0: Bartek 20, witam was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy kolejną część, w tamtym tygodniu mieliśmy pierwszą część noworocznej sagi o The Last of Us 2 i w tym tygodniu znowu mamy The Last of Us 2 i witam cię Igorze.
1: Witam państwa bardzo serdecznie na, w naszym podcastowym podziemiu.
0: Dokładnie, dokładnie tak. E, Igorze, dzisiaj znowu przez to, że w, jak zwykle się rozgadaliśmy e, w tydzień temu, Dzisiaj sobie znowu nagrywamy, robimy to co miało być w tamtym tygodniu w pełni, czyli będziemy troszeczkę sobie poruszać te tematy, które były już tak naprawdę zarysowane w twoim nagraniu, tylko jeszcze sobie dorzucimy tutaj parę rzeczy w trakcie rozmowy. I takim pierwszym tematem, tutaj zapisałem sobie model walki, mamy zapisany, ale chciałbym tutaj to podmienić i najpierw zacząć od brutalności w The Last dwójce. To jest aspekt, który jest taki trochę kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, że ta brutalność, przy różne opinie, którymi się zapoznawałem, to niektórzy zarzucają, że ta brutalność jest trochę zbędna. Jest to na pewno kwestia gustu. Dla mnie ta brutalność dla Was jest widoczna, ale że kiedyś grałem w Manhunta, to jakoś <śm> nic <śm> nigdy nie ma jakby podjazdu. Tak. Jakoś mnie nikt, nigdy żadna gra nie zaskoczyła, ale faktycznie jak się spojrzy na jakieś takie gameplaye, czy jakoś w trakcie gry tego nie wyłapywałem aż tak bardzo, ale jak spojrzy się na jakieś takie zbliżenia czy właśnie jak w swoim nagraniu też kojarzę takie, też poświęciłeś temu segment, to, to jednak widać, że faktycznie tutaj jest ta brutalność bardzo szczegółowa. Ja osobiście jestem za tym, żeby to było, bo jakby to sprawia, że ten świat The Last of Us jest bardziej wiarygodny, bardziej taki, też taki filmowy bym powiedział, więc do mnie taka konwencja przemawia i pytanie, czy twoim zdaniem to też był dobry wybór stylistyczny ze strony autorów czy jednak może trochę tutaj przesadzili czy, czy jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tu jeszcze powiemy tylko, że będą spoilery w podcaście, bo będziemy na pewno zahaczali o rzeczy fabularne gdzieś z późniejszych etapów gry, więc warto tutaj wszystkich, żeby wszyscy byli ostrzeżeni. A jeśli chodzi o brutalność, ja jestem absolutnie za tym, że to jest bardzo dobry, znaczy bardzo dobry, dobry wybór stylistyczny. Mi to nie przeszkadzało, choć na pewno ta brutalność jest odczuwalna i na pewno jak sam w to grałem, no to czułem, że tą grę wręcz cechuje brutalność. Um, przy czym ona się na jakby dwa, dwa sposoby objawia, jednym z nich jest taka m, kwestia animacji, e, krwi, tych, tych ran zadawanych, że, że to jest też na takim technologicznym poziomie, e, że, że dobrze wygląda, już w ogóle dodając to, jak były, było tam kilka takich scen, na przykład pod koniec gry, jak m, tam te węże, czy to ugrupowanie to nowe złapało Abi i e, tam ją pobili to wręcz przecież jak ona się tam wiła w tych, o. jak ją trzymali, to ja czegoś takiego w grach, w animacjach nie widziałem wcześniej. Ja nie wiem, czy ja coś takiego w kije widziałem wcześniej, żeby aktor tak robił. Znaczy w sensie to było naturalne, ale to były tak precyzyjne animacje tych mięśni ciała, że to było aż, aż niesamowite, że oni coś takiego wyprodukowali. A drugą tą kwestią brutalności jest wydaje mi się taka... Chęć mordu w tej grze, że gdzieś tak ja się spotkałem z komentarzami, że twórcy mieli wręcz jakąś obsesję na punkcie przemocy i tutaj robili to, jakby wynieśli to do jakiejś spotęgowanej granicy, że Eli i się tam gdzieś wyżywa na tych um, swoich wrogach, jest... jest bardzo dużo takiego, wręcz nawet też tortur, no bo i na początku gry z Joelem, i później e, też e, przy okazji e, tego, jak Eli pod szpitalem tą e, norę tam e, skatowała. Więc e, chyba taka brutalność, mam, mam wrażenie, że gdzieś osobom przeszkadzała. E, Minie, bo. Ja uważam, że do tej opowieści, do tego świata, do tego, jak ta gra była wyreżyserowana i przedstawiona, uważam, że brutalność pasuje, bo dodaje powagi sytuacji i powagi tej grze. No, na pewno The Last of Us 2 jest, nie jest, nie można zarzucić to, że jest po prostu grom. Czyli grom dla, nie wiem, nastolatków, czy grom, jak się tak rozumie, po prostu gry do grania. To jest gra totalnie dla dorosłych osób, gra bardzo poważna i... Dla osób, które myślę, że gdzieś mają opinię, to nie grają, ale uważają gry za taką rozrywkę ogłupiającą, no to The Last of Us 2 może być symbolem tego, jak poważne są gry, jakie tematy poruszają i jak wyglądają. Więc ja absolutnie nie uważam, żeby to była jakaś wada w tym, że twórcy obrali taki kierunek i mi to, mi to nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o tę
0: brutalność, to też... Nigdy nie poczułem w trakcie gryżone, specjalnie zrobiona, żeby epatować, czy żeby szokować, zawsze jeśli to się pojawiało, jakieś takie elementy yy, takiej brutalności, to one się wpasowywały w historię, nigdy nie poczułem, tak samo jak były te zarzuty właśnie o jakieś wątki LGBT, to tak samo, jeśli chodzi o brutalność, nigdy nie poczułem, że one są gdzieś tam specjalnie wrzucone, żeby szokować, żeby, nie wiem, w jakiś sposób wpływać na odbiorcę. Także też uważam, że jakoś <grym> przez to byłem też zdziwiony, że sporo osób w ogóle porusza ten temat, ten aspekt tej gry. Natomiast, no, ja nigdy podczas narracji tak, tego nie, nie odczułem, gry, że... W sumie od dawna... Tym.
1: Wiele gier od dawna wychodziło takich, które się właśnie cechowały brutalnością. Znaczy taką w stylu na przykład GTA, czyli to nie jest jakieś tam e, mordowanie z e, zawiści itd., tylko bardziej gdzieś tam zabijanie, ale nawet przechodniów w grze. Ale no, tak jakby. Też się nie, nie spotkałem nigdy wcześniej, żeby brutalność była postrzegana w grach jako, jako wada. Więc też mnie, też mnie to trochę zdziwiło.
0: No trochę po prostu wydaje mi się, że już w pewnym momencie w tej grze doszukiwali się niektórzy wszystkiego, żeby po prostu ją obrzucić. Ale nie wiem, to też tak może trochę mówię nieadekwatnie, bo, bo, bo komuś może faktycznie po prostu brutalność przeszkadzać i już, i nie musi się też z tego tłumaczyć. Po prostu, ja po prostu nigdy się nie poczułem zaatakowany, że specjalnie jest to zrobione, żeby mnie zaszokować, żebym po prostu nie wiem, przyciągnąć moją uwagę sztucznie.
1: Znaczy Była na pewno wiem, że... Tak to jakby e... odebrałem. Też jak oglądałem wywiady z twórcami, to oni mówili, że jakby specjalnie kierowali gracza w takie miejsca, w takie rejony i w takie sytuacje, żeby go popychać do pewnych właśnie takich mocnych czynów i brutalnych, ale też żeby go dać w sytuacji, kiedy nawet potem no nie chce tego zrobić, a jednak musi to zrobić w grze, więc gdzieś to tam było na pewno specjalnie, były za, specjalnie zawarte takie mocne sceny i mm, takie, żeby gracze mieli poczucie, że robią coś złego albo nawet nie chcieli tego zrobić, więc to, to gdzieś tam było zaplanowane, ale no dalej nie uważam, że to, że to jest wada, myślę, że to jest świetnie zaplanowana narracja w grze i taka manipulacja twórców, która... Mm, ma bardzo dobre efekty jeśli chodzi o, o no, emocje i granie po prostu w to, a tutaj jeszcze jakby broniąc tego konceptu no to na pewno mogę powiedzieć, że jest to też dobra myśl przewodnia w The Last of Us 2, bo, bo jest to innowacyjne i porusza sfery psychologiczne których nie ma w wysokobudżetowych tytułach. Przynajmniej ja za bardzo nie kojarzę, jak już hmm. też jakieś wyjątki zdarzają, bo przecież The Last o, o tym w ogóle bardzo mało kto mówi. Nie wiem, czy to kwestia gdzieś tam zauważenia, czy no, z jakiegoś powodu mało osób o tym mówi, że gra porusza w dużym stopniu kwestie traumy i stresu pourazowego, które tłumaczą zachowania Eli. Jeśli chodzi z takiego psychologicznego punktu widzenia i medycznego, to zachowanie Eli wcale nie jest dziwne, więc jakby patrząc z perspektywy zdrowego człowieka, który nie żyje w świecie apokalipsy i nie zamordowali mu właśnie na przykład ojca na oczach i mu głowy nie rozwalili, no to też z naszej perspektywy to się może wydawać trochę nieracjonalne postę postępowanie, ale dla kogoś, kto przeżył traumę i jest w tym stresie pourazowym... Jest to generalnie dosyć naturalne, że tak powiem.
0: Jeśli chodzi o takie duże gry, nie AAA, ale w sumie AA, to jeszcze Hellblade, Shenua Sacrifice. No, tak myślałem, że to Tak, tutaj porusza takie problemy psychologiczne, ale no to już takie tak. dosyć zaawansowane.
1: Okay. Tak, tylko z Hellblade jest taka kwestia, że jednak tam nie było budżetu i twórcy no, podejmowali ryzykowne decyzje, bo nawet nie mieli wydawcy, a jednak The Last of Us 2 no, to jest gra, gdzie są grube miliony wpakowane i to się też musi sprzedać. To tak. nie mogło wyjść i być klapą ze względu na jakieś głupie decyzje czy, czy fanaberie twórców. Więc też, też to trochę inaczej wychodzi w wysokobudżetowych tytułach. Tak,
0: to była część druga. Wiadomo, że tutaj pojawia się takie myślenie, może się pojawić takie myślenie, że zróbmy to bezpiecznie i tak się sprzeda, więc przy Delasowa z 2 to ryzyko, czy takie właśnie, tak, no podejmowanie ryzyka, żeby iść w, te, w takie dosyć może nie mainstreamowe tematy, no to, 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 to było takie ciekawe posunięcie narracja przez otoczenie i półotwarty świat w The Last of Us 2. Może ja, bo jeszcze
1: chciałem powiedzieć jedną bardzo fajną rzecz właśnie w kontekście brutalności, a to jest właśnie fajnie zaprojektowany w The Last of Us 2, że ta brutalność też się objawia tym, że wszyscy przeciwnicy, których tam spotykamy na drodze, mają swoje imiona. To znaczy się, jak kogoś zabijemy, to słyszymy, jak kompani go znajdą, to mhm. na przykład mówią, że tam, o cholera, tam John nie żyje, nie? czy A, jakieś inne imię rzucają. I to jest faktycznie, ja się w tym myślę, że jakieś gry coś takiego będą miały, nawet jeśli chodzi o takie wysokobudżetowe, bo jakieś mniejsze, to, to bym nawet nie wątpił. Ale ja się za bardzo z czymś takim nie spotykałem w takich dużych tytułach i to naprawdę daje takie poczucie, że no faktycznie zabiło się jakiegoś gościa i teraz mamy na barkach skutki tej decyzji. Oczywiście jest to gdzieś tam może mniejsze zło, pewne rzeczy musimy zrobić i tak dalej, ale no jednak gra wprowadza, no nie jest jednoznaczna, to nie jest tak, że właśnie sobie zabijemy wszystkich i idziemy dalej, tylko jednak no zabijamy, pokazuje, że to są mocne wydarzenia przez właśnie te wszystkie animacje, krew i inne szczegóły, które tam są, a jeszcze dodając do tego, że Potem koledzy go wołają po imieniu, bo widzą, że, że właśnie ich kumpel nie żyje. Albo na przykład oponenci, którzy chodzą z psami, to później ten pies się kładzie w ogóle koło, koło ciała tego martwego mhm. gościa.
0: Co tego, tego nie zauważyłem, to ciekawe. Taki kolejny detal mały. Tak, to to jest właśnie, no co są takie właśnie szczegóły, na które stawia The Last of Us. Jedyne, co oczywiście nie można tego za bardzo porównać, ale bo Watch Dogs, Watch Dogs Legion mamy coś takiego właśnie jak też próba nadania osobowości takim postaciom, wszystkim postaciom, które nas otaczają, no ale to się odbywa w dosyć taki sposób generyczny. Ponieważ to jest ta struktura otwartego świata. Natomiast no faktycznie gry będą powoli chyba próbowały coś takiego w taką stronę iść. No jeszcze z takich nadawania jakby osobowości postacią tak ogólnie dobrze się sprawdzał. sprawdzała taka gra jak Shadow of the Mordor. Nie wiem, czy dobrze mówię, to nazwy zawsze mi się myli. Tam jest ten system Nemesis i też dodawanie cech danym postaciom. To jest oczywiście, tak, te, to te to wszystkie trzy gry to zrobione. jest, wiadomo, kompletnie inny koncept, ale to, to zawsze mi się też podobały takie próby twórców do dożywiania do, 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 do tych po prostu postaci wokół nas, żeby to nie były takie po prostu lalki bez życia. Także, no, Niby też w Odyssey był ten model skopiowany z tego systemu Nemesis, ale tam to było kompletnie płaskie, i wydaje mi no... tam
1: chyba. Tam cię pamiętali? Jak z nimi walczyłeś? Tam to nie było. Chyba, bo chyba ogólnie nie. ten system Nemesis jest, jest zastrzeżony. Tak. Warner Bros. ma prawa, że znaczy ma patent, jakby, hmm. i, i nikt inny nie może tego stosować. Ja tylko pamiętam, w Odyssey byli ci tacy. Najemnicy. Łowcy nagród, najemnicy, hmm. którzy chodzili po mapiecie, ścigali. Ale, ale to było tak tam...
0: umowne. To tak naprawdę były NPC tylko napisane, po prostu wiesz
1: tam. Tak, generow... no tyle, że byli losowo generowani. Tak, to była taka tak. wspólna cecha, ale czy to jest zaleta, to no nie, był... to...
0: śmiem wątpić. Tak, to w ogóle system, który tak. jakby po prostu był wykasowany z Odyssey, bo nikt nie zauważył, że go nie ma. Ja, ja, ja robiłem to tak, że po prostu za każdym razem, jak Zamierzali mnie, to po prostu płaciłem im ten haracz i w ogóle mi się nie chciało z nimi bawić, bo to było bez sensu.
1: O! Tak, że jeżeli byli tacy mocniejsi, że ich tam sporo. Oni się tylko
0: nadawali do tego, żeby farmić na nich, ale ja nie lubię grindować, więc brak single-player nie widzę sensu, więc, bo oni, po, te postacie, ci najemnicy, w jakich się zabijało, to nie tam legendarne, te przedmioty wyrzucali z siebie, ale totalny totalne dla mnie bez sensu. <śmiech> Bardzo słaba kopia tego systemu Nemezis. Tak. Narracja przez okay, no to narracja. Tak, y, pamiętam taką, chyba bo to te właśnie też ten półotwarty świat, jaki przez pewien moment możemy w The 2 z dwa zwiedzać. On jest o tyle ciekawy, że właśnie m, niby jest to otwarty świat, ale to jest tak naprawdę półotwarty świat. Ta mapa jest bardzo mała. Natomiast przez to, że jest mała, twórcy mogli włożyć w tę w mapkę bardzo dużo pracy. Ja pamiętam tą, ten taki quest poboczny z tym sklepem muzycznym bodajże, gdzie znajdujemy tą gdzie, gitarę. I to wykonanie tego sklepu i to ta cała akcja poprowadzona jest tak po prostu świetnie zaprojektowana, tak filmowo, że wtedy sobie zdałem, że no tak, ten półotwarty świat naprawdę, naprawdę działa. To, to co twórcy chcieli osiągnąć, to się tutaj y, udało. Ja bardzo lubię taką narrację przez otoczenie i bardzo nie lubię, kiedy jej nie ma. Na przykład są y, półotwarte światy, w których ta narracja przez otoczenie y, y, jest niestety nie zastosowana, a mogłaby. Na przykład w Destiny 2, jak tam są takie jakby planety, no ale to są takie właśnie półotwarte mapki tak naprawdę. I Na tych półotwartych mapach, kiedy zwróciłem uwagę, pomimo wielkiego budżetu, nie było tam wprowadzonego, próby wprowadzonej opowiadania jakiejś historii przez otoczenie, co jest moim zdaniem bardzo słabe. Takim przykładem Pozytywnym natomiast, ja tylko chwilę pograłem, ale gdzieś tam czytałem o tym, jest Metro Exodus. Tam też ta próba narracji przez otwarty świat, też takie w sumie półotwarte różne półotwarte mapy um, zachodzi. I jestem też ciekawy twojej opinii, czy może jeszcze kojarzysz jakieś takie ciekawe rzeczy z tej... Um, z tej, z tej otwartej mapy w The Last of Us 2 I, i jak uważasz, czy właśnie gry powinny stawiać na takie duże, otwarte światy, czy może ta, ten taki kompromis półotwartego świata jest czymś, czymś lepszym?
1: No powiedziałeś coś właśnie bardzo trafnego. Ja o tym tak nie myślałem wcześniej, że The Last of Us 2 ma tak dobry ten świat postapokaliptyczny i tą narrację przez otoczenie właśnie przez to, że jest no, w zasadzie liniową grą, więc gra może tam żonglować tymi zasobami i yy, może i te, i te lokacje mogą mieć znacznie więcej szczegółów niż w grach z otwartym światem, więc bym powiedział, że nawet to chyba odpowiada na twoje pytanie, że tutaj takie światy są yy, będą chyba, chyba lepsze, no bo jak zadałeś to pytanie, to pierwsze co chciałem powiedzieć, że The Last of Us 2 ma Powiedziałbym, że najlepszy świat postapo, jaki widziałem, ale dlatego, że ja bardzo lubię i postapo, i zombie. Mhm. Więc mi się bardzo marzyła gra. Już od lat, która pozwala właśnie zwiedzać, jak, jak, jakby w prawdziwym życiu byś był, był apokalipsa, no i też byś musiał gdzieś szukać zapasów, wchodzić do różnych budynków, piwnic, bloków, sklepów i tak dalej, ale też nie wiedząc, co tam zastaniesz. Już nie mówiąc o tym, czy tam będzie coś do znalezienia, ale też czy jakiejś właśnie nie będzie tam potworów, albo może innych ludzi. I The Last of Us 2 robi to właśnie kapitalnie, bo są. Jedno, że ten świat jest no przepiękny, druga rzecz, że jest tam mnóstwo narracji przez otoczenie, że gdzie nie wejdziesz do jakiegokolwiek zaułka, właśnie sklepu, to tam jest jakaś taka historia tego miejsca, że widzisz co tam, co tam było, co się zadziało, wiele takich miejsc gdzieś ma jakieś jeszcze takie historie przez otoczenie opowiada na zasadzie, że ktoś się powiesił, ktoś się zastrzelił i gdzieś zostawił list. Więc no to, to są rzeczy, które ja uwielbiam w grach, bo ja i tak wchodzę raczej w każdy kąt w grze, więc jak tam coś znajdę, czyli albo mogę sobie pooglądać coś fajnego w tych różnych kątach, różnych budynków, no to mnie to tylko cieszy. I też jestem właśnie za tym tak jak ja w Destiny 2 nie grałem, ale no też bym się myślał, że trochę, trochę wkurzał, albo po prostu, żebym potem nie, nie wchodził w żadne, żadne takie poboczne ścieżki, jakbym tam nic nie znajdował. Takiego nawet wizualnego, co mógłbym pooglądać co fajnie. Wizualne fajnie to są
0: elementy, ale tylko właśnie takie do pooglądania. Wizualnie akurat to dobrze hmm. wygląda wszystko tam. Tylko zabrakło mi, wiesz, jakiejś takiej. Czegoś ekstra, jakichś właśnie mhm. takich asetów, no próby jakiegoś właśnie u, ubogacenia pewnych y, takiego te, tej mapki, ale to.
1: Mhm. No i chciałem też powiedzieć o Metro Exodus, że to jest gra, która ma w zamyśle fajny pomysł, bo są, już tam są takie już właśnie bardziej otwarte mini mapy nie tak jak The Last of Us 2, gdzie to mimo wszystko i takie zliniowe. Tylko tam można sobie zmieniać te, te takie mapki w dowolnej kolejności, plus gra jest, ma, bardzo dużo robi pod kątem imersji na zasadzie, że trzeba dbać o filtry z, y, y, przepuszczające powietrze, trzeba czyścić swoją maskę z deszczu, z krwi, trzeba tam broń pompować, one się gdzieś tam też jeszcze chyba psują i zacinają do tego, w tym kombinezanie stalkera się tak topornie chodzi, więc ona bardzo dużo robi pod kątem takiej imersji bycia w tym świecie i ja pamiętam, że całe te mapy zwiedzałem, jak w to grałem, ale kurczę, no nawet w połowie mi się tak to nie podobało, jak jest The Last of Us 2 i myślę, że tutaj ten poziom detali i szczegółów, na które The Last of Us 2 może sobie pozwolić przez to, że jest bardziej liniowe, plus jeszcze ta narracja, otoczenie, gdzie non-stop jakieś takie historię echa przeszłości widzimy w tych, w tych miejscach, do których wchodzimy. No to to myślę, że robi niesamowitą robotę. Ja pamiętam, że ostatnio tak chyba w grze w postapo dobrze się bawiłem w The Last of Us pierwszym. Jak jest ten etap taki, gdzie się trafia do miasteczka tego Bila i tam jest moment, co się wchodzi do miasteczka, ale no jeszcze nie wie się gdzie on jest i jest tam kilka domów, jakichś sklepików otwartych, można sobie pozwiedzać, to ja wtedy po prostu byłem w niebo wzięty, ja po prostu tam chodziłem od ściany do ściany, ja wszędzie zaglądałem, mu się to tak podobało, że właśnie w końcu gra po, po apokalipsie, gdzie możesz pozwiedzać i yy, pooglądać te, te, te wszystkie zaułki, nie wiedząc co cię spotka Natomiast jak w to grałem w tym roku, znowu w pierwszą mm. część i byłem w tej lokacji, to mówię, nie no, w kontekście The Last of Us 2, to, jest, to jest przepaść po prostu. Nawet jeśli chodzi o te, te same asety już robią robotę, jak dwójka jest szczegółowa w tych lokacjach, gdzie jedynka nie mogła sobie na to pozwolić ze względu na Robię. technologiczne ograniczenia.
0: To prawda. Teraz przejdziemy do takiego dosyć wydaje mi się, że ciężkiego tematu, bo jest pewnego rodzaju problem z The Last of Us 2, przynajmniej z mojej perspektywy. Może, może czegoś nie zauważyłem, może nie zwróciłem na coś uwagi w narracji, ale miałem takie poczucie w The Last of Us 2, że frakcje się w tej grze nie udały. Szczególnie konflikt się nie udał tych frakcji. Był bardzo, że tak powiem, um, uzasadniony, bo w, w The Last of Us 2 mamy, pojawiają się trzy tak jakby frakcje, jeśli dobrze kojarzę. Na końcu są ci łowcy niewolników, ale oni są oderwani od tej pierwszego segmentu fabuły The Last of Us 2. Na początku mamy dwie frakcje, czyli, zapomniałem nazwy, tych żołnierzy i dzikusów, tak to nazwę. Byli
1: Blizny, Blizny to była sekta, Aha. a pierwsi to byli WLF. Tak, Wole. dokładnie. Czyli przypomnie, że. To frontline z tego, co, co pan <laughs> mówi. Przepraszam, za uproszczenie. Um, no, jak, jak się dzikusy słuchają, no to no, będziesz miał przechlapanie.
0: I ja miałem problem z takimi z tymi frakcjami. Po pierwsze tak, dlaczego oni się biją akurat na tym terenie? Dlaczego, skoro ten świat jest praktycznie pustoszały, nie znajdą sobie czegoś no, tak. czegoś innego? Przecież tam chyba w tym mieście.. Nie... Miasto tych dzikusów nie interesowało, bo miały, miało swoją wysepkę. Ewentualnie jeśli dzikusy na tym, w mieście szukały jakichś rzeczy do przetrwania, i tak, jakieś jedzenia i tak dalej, no to żołnierze mogli po prostu sobie się przenieść do innego miejsca. Przecież tam nie było nic wyjątkowego w tym mieście, jakby, czy, czy w tym terytorium. Więc w ogóle nie rozumiem tej walki terytorialnej, nie rozumiem tego konfliktu. Ten, ta postać czarnoskóra, która była, te, te przywódca żołnierzy, która była bardzo ciekawy, ciekawie zarysowaną postacią, bardzo mi się spodobał jego charakter, jego podejście, jako postaci, oczywiście, taki dosyć brutalny, właśnie przywódca. Jednocześnie dbający o swoich, to, to było taki ciekawy koniec, bo tam go poznajemy w pewnym momencie, jak on tak naprawdę te, jest w tym więzieniu przygotowanym przez tą frakcję żołnierską i tam się po prostu odbywają to
1: my poznajemy go już w tych pierwszych dniach w Sietu, bo w notatkach, które jako Eli zbieramy jest tak, sporo ale chodzi mi o, o nim, tak Tylko tak, nie wiadomo kto to Tak tak, jest. ale mi... tak fizycznie no, to tak, jest tak,
0: chodzi mi o to fizycznie, tak, bo on tak. robi dobre wrażenie. <laughs> jakby um, bardzo mi się podobała ta scena, bo on jest bardzo dobrze zarysowany później w pewnym momencie hmm. on jest bardzo szybko jakby porzuconą postacią i Trochę taki miałem, jakby, hmm, właśnie zabrakło mi więcej tej postaci, czy jakiejś bardziej rozbudowanej historii z nim. I nie wiem, jak właśnie ty patrzysz na, ten, na, 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 te, na te frakcje, jak to było zrobione w The Last of Us 2, a ja miałem takie poczucie, że to, to, to jest bez sensu. To jakby w ogóle nie jest podany nawet jeden poważny powód, dlaczego ten konflikt w ogóle występuje ale może ja coś przeoczyłem, może właśnie czegoś nie doczytałem. Jestem ciekawy, jak, jak tutaj właśnie ty odebrałeś ten konflikt.
1: No Myślę, że tego Izaka, dowódcę, to A, jeszcze właśnie. pewnie zobaczysz w trójce, bo pewnie, pewnie przeżyje tę dwójkę. W sensie tam nie było widać, że on umarł. Tam dostał strzała z pistoletu, ale jak nie widać, że umarł, to, to wiemy jak no jest tak. w takich sytuacjach. Ja jest myślę, że on się w trójce jeszcze pojawi. Więc może tutaj będzie miał, wiesz, to była taka jego wstępna rola w, w The Last of Us. skrzydła w trójce. Wiesz jeśli chodzi o konflikt, to z tego co pamiętam, powodem tego, że oni się bili było to, że sobie nawzajem mieli jakieś wyznaczone terytorium. chociaż. No tak jak mówisz, że ludzkość wyginęła, to mogą sobie inne miasto wziąć. No, to, <laughs> tak jest, to jest argument w ogóle nie do pobicia. <laughs> tylko, tylko kompletnie. Mm, ale. Ale no, faktycznie jak tam ci na wyspie żyją, to czemu oni się w ogóle z tej wyspy przenieść? Po co im to miasto mają tak, swoją wysadnicę?
0: Jedyny sens to tak naprawdę w takich okolicznościach jest handel. Tyle.
1: Ale wiem, że oni się lali przez to, że jak pierwszy raz się tego Izaka poznajemy, to on mówi, że oni mieli jakoś wyznaczone te swoje terytoria i co chwilę były jakieś takie napięcie. sytuacje, że w jednym miejscu tak napięcie, że, że ktoś kogoś zabił, ktoś komuś coś zrobił, no i potem to czasem eskalowało konflikt, była wojna, potem znowu ustalali jakieś terytoria, był spokój. Więc... I to, to się regularnie zdarzało i teraz mówisz, że za chwilę już tu były też jakieś napięcia, no to za chwilę znowu będzie wojna, więc po prostu wybijmy ich i miejmy spokój raz na zawsze. To jest super taktyka. Więc z tego powodu myślę, że się chcieli lać ze sobą. Natomiast... Yy... No jak dla mnie to było jakby fajny koncept, to było takie fajne tło tej opowieści. No, bo jednak nie dziwię się, że tego Izaka i w ogóle tych organizacji, to, to co się tam działo, nie było na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu była historia Eli, Abi i jeszcze tych wszystkich postaci, które były wokół nich, a to było nawet spore grono postaci, jak na gry, bo gry zazwyczaj mają tak, nie wiem, z czterech, orbitują wokół czterech, pięciu postaci, hmm. takie liniowe. Tam było w Delaso dwa 2 i znacznie więcej. To mi się bardzo
0: podobało. Więc... Mhm.
1: Tak, to było, to było też fajne. I, i jeśli chodzi o, o ten konflikt, no to było to. No, no właśnie, fajnie to wyglądało jako tło, bo myśmy w tym nie brali tak bezpośrednio udziału. Niby Abi tam miała być na pierwszym froncie i też była w tym ugrupowaniu WLF. Ale, ale mimo wszystko obserwowaliśmy to z boku, jak ta bitwa się toczy, i to było fajnym konceptem, bo zazwyczaj jak w grach jest jakaś bitwa, no to my bierzemy udział w tej bitwie, no bo szkoda marnować potencjału. No i uważam, że to było takie. No właśnie tu się zastanawiam, to też pytanie do ciebie, czy to było takie fajne, wymyślone tło? Jak to o tym mówić to. Twórcy zrobili ten eksperyment taki, czy na zasadzie. Po prostu koncepcji, że zmierzą się ze sobą dwie grupy. No jedna to jest taka wysoko zmilitaryzowana, mają dowódcę, jak przypomina wojsko. Każdy tam ma patrole, każdy się uczy strzelać, pakować na siłowni i, i no przypomina to bardzo takie, taką wojskową, wojskowy reżim. I... No a drugą jest sekta, która jest gdzieś tak bardzo bardziej zacofana technologicznie, oni sobie tam żyją w tych chatach z drewna, chodzą z pochodniami i głównie interesuje ich wiara i ich motorem napędowym jest właśnie ta silna wiara, dla której zrobią też bardzo właśnie dużo, czyli to jest jakby inne rzeczy nimi kierują i czy to jest tylko takie tło, czy, 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 czy tutaj chodziło też o coś, coś więcej?
0: Wydaje mi się, że to było tylko właśnie narzędzie, bo to się świetnie sprawdza jako film, właśnie to jest taka struktura filmowa, taki konflikt właśnie, który później prowokuje właśnie, tak jak mówisz, bitwę, napięcie, przedstawienie tych frakcji, w ogóle zbudowanie napięcia, później to wszystko świetnie w kulminacji wygląda, bo tutaj jest właśnie to ciśnienie, że główna postać ma swój cel, do którego dąży i ten konflikt tutaj jakby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej podbija nam stawkę i to i, i tutaj, tak, to jest raczej chyba tylko takie tło i takie narzędzie do tego. Trochę szkoda, trochę się tego tak naprawdę nie widzi. Bo wiesz, czasami mignęła mi taka myśl, że to jest bez sensu, ale tak naprawdę, wiesz, zaraz o tym zapominałem i, dałem się, i po, po, po prostu dałem się wciągnąć twórcom, żeby, żeby się bawić tym, tak, żeby, żeby, żeby czerpać z tego przyjemność. Więc ja nie jestem aż taki, to, to wiadomo, zależy od osoby. Niektórzy bardzo lubią. Czuć tę logikę w grach, czy w ogóle w książkach, czy w filmach, żeby to wszystko było ugruntowane, żeby to było dobrze skonstruowane. I na pewno zawsze sprawia nam to satysfakcję, jak coś ma takie silne podłoże, bo to ma też, ma, ma też szansę jeszcze bardziej mocniej zagrać na naszych emocjach, im bardziej to jest dobrze zbudowane. Natomiast no ja w ten konflikt nie uwierzyłem i, i, i gdzieś tam, ale dałem się jako taką wizualną rozrywkę, jako właśnie takie tłotek, jak mówisz, to dałem się w to wciągnąć. To mi się bardzo podobało. To było właśnie takie fajne, filmowe doświadczenie. Natomiast no sensu chyba jakiegoś większego nie dopatrzyłem się. Myślałem, że może ja coś przeoczyłem, bo ja
1: tak wiesz, że nie. Ja się doszukałem jednej rzeczy, hmm? więc, ale to powiem jak, jak ty, ty... Tak, tak, nie, to po to mówię, bo jestem ciekawy właśnie, bo
0: ja tak nie, nie czytam drobiazgowo, zwykle czasami coś pominę, nie, 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 nie sprawdzam każdego, wiesz, nie, nie wychodzę w każdy no nie, nie zrobiłem tej gry na 100%, więc też liczyłem się z tym, że po prostu ja coś pominąłem, dlatego byłem ciekawy, bo, bo wiem, że ty bardziej się w tym, no też... Chyba splatynowałeś dla Sława 2, dwa, więc będziesz po prostu.
1: Nie, nie, nie splatynowałem, Aha, jeszcze... ale no, natomiast znaczy w sumie zanim jeszcze powiem, co ja się tam doszukałem, no to na pewno jak ja w to grałem do, do połowy gry, bo tak naprawdę jak gramy Eli cały czas, no to nie ma tego konfliktu, to, to my tylko zabijamy przeciwników, ale nawet nie ma tej wojny jeszcze wtedy. Hmm. Znaczy w sumie ona niby jest już tam w ten czwarty dzień, ale my jej i tak nie widzimy jako, jako Eli. Więc mnie to też tak wkurzało, że kurczę, po prostu banał zrobili, nie? jest postapo no i ci, którzy przeżyli, ze sobą się biją. No to, to jest taki banał we, we wszystkich filmach, nie? Hmm. który pokazuje, że to w, nawet w czasach, gdzie są potwory na ulicach, w sensie zombie, no to człowiek jest większym potworem. Z takim z takim przesłaniem, ale jak już potem była ta wojna na tej wysepce, no mi się generalnie mega podobała akcja na tej wysepce, tam to naprawdę fajnie wyglądało, fajnie było wyreżyserowane jakbyśmy to z boku oglądali, ale w końcu weszliśmy w środek tego konfliktu, potem trzeba stamtąd uciekać, a wcześniej w ogóle obserwowaliśmy tam z innego brzegu, jak oni tą wioskę palą, jak tam jakieś wybuchy są, to, to mega fajnie wyglądało i to było, to było ok. A w sumie to, że oni się bili, no to z drugiej strony już nieraz w historii planety naszej było widać, jak ludzie, którzy są na czymś zafiksowani, na zasadzie jakiejś właśnie wiary, no to też robią może właśnie głupie rzeczy na zasadzie, że będą wszczynali wojnę, więc to, że tam tłuką akurat nie, nie powiedział, że to jest jakieś totalnie nielogiczne nie? pod, tym, pod tym względem. Ale już zmierzając do tematu, mm. ja się doczekałem tego, że gra, myślę, że może chciała pokazać ten konflikt, te ugrupowania szczególnie, to było takie narzędzie do pokazania, co jest dla kogo ważniejsze, ponieważ Abi porzuca swoją wspólnotę, do której przynależy, która niby powinna być tak jakby Najważniejsza, nie? Że, że się dla tej wspólnoty, dla tego ugrupowania wszystko robi, no bo my wszyscy pracujemy na to, żebyśmy wszyscy dalej żyli. Eee, nie? To ona dwa razy porzuca ich. Eee, pierwszy raz ma miejsce, kiedy właśnie jest Izak wprowadzony i on jej każe być tam iść na, że będzie to wojna, że ona będzie na pierwszym froncie, a ona wtedy go nie słucha i ucieka stamtąd, żeby eee, Owena szukać. Eee, I to jest pierwsza, pierwszy moment, kiedy ona ich w cudzysłowie zdradza, gdzie jej jakby bliższa, ta rodzina taka, niby nie rodzina, ale ci bliscy ludzie jak Owen, ta Mel i inni są dla niej ważniejsi niż, niż ta lojalność wobec, wobec swojej grupy. No i oczywiście drugi raz ich porzuca i to już jest silniejszy moment, czyli wtedy, kiedy stawia na, na to, żeby uratować Lewa i którzy nawet nie są właśnie z tej z tego grupowania, no, ale są dziećmi, i no i strzela w swoich tak naprawdę byłych kolegów, więc to myślę, że było takim trochę też narzędziem pokazania, że są ważniejsze rzeczy w świecie niż właśnie taka ślepa lojalność, że ślepe wykonywanie rozkazów no nie przyniesie niczego dobrego, to gdzieś tam prowadzi do wojny i, i ważniejsze są na przykładzie Abi, takie silniejsze są wartości niż... No właśnie lojalność, już nie mam nie mam innych słów. Mhm. I też w sumie jest taki przypadek Lewa, który o ile to dobrze pamiętam, bo on oczywiście też się odłączył ze swojej sekty, ale co jest ciekawe, jest taki moment, gdzie zaczynają rozmawiać z Abi o, tych, o, o tym ugrupowaniu i on mówi, że on dalej wierzy, że to, że on z nimi nie jest i już się tam z nimi... Znaczy no nie jest na nich, nie wiem, bratem czy coś, ale on dalej wyznaje tą wiarę tej, nie pamiętam jak ta kobieta się to nazywała, tej, która została tym męczennikiem, więc on no, no dalej wyznaje jakby wartości, ale te takie bardziej pozytywne tej, tej wiary. On tam, wydaje mi się, że tam w dialogu mówił, że... Wie, on dalej wierzy pomimo tego, co, co robią jego pobratymcy i z nim, no bo przecież jego chcą zabić tak. i y, z tym wszystkim, co się tam działo, ale mimo tego on nie zrzuca tego na, na to, że ta wiara jest zła, tylko że to ludzie są źli i to ludzie źle wykorzystują wiarę do niecnych celów, a nie sama wiara jest zła. I to myślę, że też jest w jakimś stopniu przesłaniem, bo można to no, bardzo urzeczywistnić y, i odnieść się do sytuacji... W naszym świecie rzeczywistym. Więc to są dwa takie przypadki, gdzie ja zauważyłem, że twórcy to gdzieś tutaj tak subtelnie wykorzystali. Nie było to powiedziane prosto w twarz, ale z kontekstu, tak, ja to, ja to właśnie rozumiem.
0: Mm -hmm. A powiedz, Igorze, co Twoim zdaniem, jakby. Co byś jeszcze, co Ci zabrakło jeszcze w The Last of Us dwa Czy jest coś takiego, co miałeś jakieś poczucie? że coś mogło być zrobione lepiej, albo, albo że jakiegoś elementu właśnie nie ma na swoim miejscu. Ja chyba takiego poczucia nie miałem. Tu mówiłem przed chwilą właśnie o tym, Brak, zabrakło mi trochę tego sensu, jeśli chodzi o konflikt, ale to są takie szczegóły, że nie nazwałbym tego jakimś takim brakiem, hmm jeśli chodzi o, o, o The Last of Us 2. Mi do końca nie leży model walki od NotiDoc, ale to już w Uncharted 4 mi trochę to nie pasowało. I w The Last of Us 2 uważam, że jest lepszy niż w Uncharted 4, ale wciąż nie jest to y, coś y, tak dobrego, jak w innych niektórych grach. Można Te trzecioosobowe y, y, gry z modelem walki wydaje mi się, że można spokojnie znaleźć lepsze to chyba z mojej strony to był taki jedyny brak, że fajnie jakby Naughty Dog trochę popracowało jeszcze nad modelem walki. A jeśli chodzi o ciebie, czy poczułeś jakiś brak na jakimś polu, czy, 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 czy to jest taka gra, która trafiła tak całościowo do ciebie?
1: Ja nie wiem, czy jest taki moment dla twórcy, który może powiedzieć, że to jest skończone dzieło, że jak coś tworzysz, taką pracę kreatywną wykonujesz, no to przychodzi po prostu moment, gdzie twierdzisz, dobra, ja już tu nic więcej nie zmieniam, no bo tak naprawdę wszystko by można jeszcze bardziej ulepszać, jeszcze bardziej dopracować, jeszcze więcej nie mówię, o, więcej nie mówię dobrać, o takim perfekcjonizmie,
0: tamten. tylko o takim poczuciu satysfakcji na, na większości spół. nie mówię o takim czepianiu się, bo zawsze można właśnie coś tam doszukać, ale chodzi mi o takie problemy, że coś faktycznie jest trochę jednak problemem. Dla mnie właśnie takim faktycznym problemem jest w tej grze ten model walki, bo na przykład są gry, gdzie widzę jakieś wady, ale można na nie przymknąć oko i można powiedzieć, że one są, one są skończone. Na przykład Ghost of Tsushima jest dla mnie taką grą, Red Dead Redemption 2 jest dla mnie taką grą. Można się doszukać różnych wad, ale jednak czuję, że to jest jakby na żadnym polu, ważnym polu, gra nie miała jakichś poważnych problemów. Dowiozła, wszędzie dowiozła. I, I to bardziej w takim kontekście. Nie perfekcjonizmu, ale czy, czy twoim zdaniem na każdym polu The Last of Us dowiozło, czy jednak... Bo ja uważam, że tylko ten model walki nie dowiozło.
1: Dla mnie dowiozło. Ja... Model walki jest dla mnie doskonały. Tutaj ja, ja się... Mi się bardzo podoba model walki w The Last of Us 2. Ja się totalnie tam nie, nie mam czego przyczepić. Taką rzeczą, którą ja bym tego nie poprawiał, no bo to jest gdzieś też wizja artystyczna. Jakby rozumiem, dlaczego to zrobili, ponieważ... Ym... Jak Eli ma takie dosyć monotonne lokacje, w sensie cały czas jesteśmy w mieście, jest albo zielono, bo jest wszystko porośnięte mm. trawą, albo jest szaro, bo jest beton. Plus jeszcze potem oczywiście pochodzi ta pogoda, gdzie leje deszcz i to tym bardziej jest szaro, jest mgła mm. i jest po prostu tak smutno. I ja myślę, że ta kampania Eli jest taka bardzo monotonna, jeśli chodzi o różnorodność lokacji. Abi ma znacznie więcej różnych lokacji pod względem kolorystyki. Wiadomo, że to nie jest Uncharted, gdzie nagle tu będzie teraz pustynia, teraz góry i będziemy sobie jeździć po świecie. Nie? To, to jest jedno miasto, ale Abi ma i takie rozświetlone dni i ma zatokę, gdzie jest woda, gdzie jest piasek i ma lokację, gdzie jest ten hotel zawalony, gdzie w ogóle światło tam przez te rolety pada przez pomarańczowe rolety, więc ten klimat A, jest taki czarno-pomarańczowy ma ten szpital, który no tam jest głównie ciemno, ale no jest to taka, takie bardziej przerażające miejsce, gdzie jest krew, są te wszystkie poroskładane takie rzeczy medyczne związane z, z epidemią więc Abi ma bardziej różnorodną tą kampanię, ale tutaj ja myślę, że to dotyczyło tego, że daje to nam taką perspektywę, że Eli jest, albo inaczej, Postać Abi jest rozświetlona, dlatego że były różne barwy kolorów w jej kampanii, więc my patrząc ogólnie na Dialaz 2 na postać Abi widzimy ją w wielu kolorach mm -hmm. i to takich bardziej jaśniejszych kolorach, jak pomarańczowy, jak taki jasnożółty jak słońce, bo ona miała właśnie takie kolory dominujące. A u Eli to jest cały czas szarość yy, i taka ciemna zieleń i to też nam w perspektywie po skończeniu gry. Czy podczas nawet, no tak, no po skończeniu gry, jak poznamy te dwie kampanie, daj obraz Eli taki szary. Więc yy, ja nie wiem, nie, nie, nie chcę rzucać, że to jest wada, bo mogło to być zrobione specjalnie, żeby wywołać takie uczucia w percepcji po skończeniu gry.
0: Możliwe, ewentualnie tak mi się kojarzy, przynajmniej, może błędnie, ale tak jak nie zwróciłem na to uwagi podczas gry, ale masz rację, faktycznie Eli jest taki ciemniejszy, w takich szarych kolorach przedstawiona. Może to jest nawiązanie po prostu tej oryginalnej podróży z jedynki, bo jakoś tak ta część z Eli mi się kojarzy właśnie tak jako taka naturalna kontynuacja z jedynką, a Abi już jest jakby taką odświeżoną formułą tego wszystkiego. Ale to takie tylko jedynka nie, nie była
1: szara z tego, co, co ja pamiętam. Znaczy była taka bardziej e, zielono-pomarańczowa, coś, coś w takich barwach. W sensie mi, mi się to tak nie, nie łączyło. No, jeśli o mi się jedynka. jakoś
0: tak bardzo, właśnie te, te, te lokacje mi się tak zeli z Elis, dwójki, bardziej właśnie kojarzą jak z, z częścią pierwszą. Ale to, to, wiesz, takie luźne skojarzenie. Musimy powoli zmierzać do końca. Powiedz mi, Górze, czy jest coś.
1: To ja mam do ciebie pytanie. Ale. <śmiech> Jak już tak, już na, na koniec. <śmiech> I, ja chciałem się zapytać, co ty sądzisz o craftingu w The Last of Us 2 pod kątem przeszukiwania mapy, żeby zebrać zasoby, czyli no te wszystkie rzeczy do, do właśnie do craftingu i też pod samym kątem takiego wytwarzania tych przedmiotów do, do użycia. Jak, jak ty to odebrałeś?
0: Powiem ci, że tak bardzo... PlayStationowo, <taki>, taki styl PlayStationowy, konsolowy, bo jak teraz właśnie na tamtym roku nadrabiamy ekskluzywy z PlayStation, to wszystkie te gry, jak The Last of Us, Horizon, wiesz, Ghost of Tsushima, God of War, to jakoś tak bardzo technicznie na to patrzyłem, w sensie, że to są bardzo takie proste systemy, takie chyba jeszcze mające swoje korzenie w PlayStation 3 bodajże, bo też mi się kojarzy z takimi grami, które były czasami portowane na komputery I, i bardzo mi się kojarzy z takim trochę old school'em i takim uproszczeniem i jednak z czymś, co nie zwracam na coś większej uwagi, że to też nie potrzebuje większej uwagi, ale to przez to, żeby właśnie było wygodne dla gracza, żeby to było wszystko płynne, więc Niektórzy bardzo krytykują te systemy, bo jednak w takich grach PC-owych można gdzieś tam znaleźć gry bardziej złożone, ale ja też nigdy nie byłem takim craftingowym graczem, jakoś nigdy tak nie przywiązywałem do tego wagi, nie jestem też takim zbieraczem, więc dla mnie jest dobrze, jak to jest w miarę takie trzymane w uproszczonych ryzach, bym powiedział. Także takie jakieś spostrzeżenia mi się nasuwają.
1: Ja mam trochę. Ja, ja się nie będę trochę jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat, mm -hmm. ale też ale dlatego, że to jest ciężko zaprojektować, żeby to nie miało wad. Dlatego, że. To, że mamy ten półotwarty świat, te lokacje, w których możemy tam sobie eksplorować te budynki e, musi powodować to, że jak gdzieś wejdziemy to coś znajdziemy e, często, mm. więc twórcy oprócz tych takich wizualnych rzeczy e, no, musieli też dawać jakieś takie rzeczy do podniesienia, e, które e, dadzą ci to poczucie, że jak ty stwierdziłeś tam jest jakiś róg, tam jest jakieś auto przewrócone, to ja tam pójdę zamiast, jakby w drugą stronę pójdę teraz, żeby zajrzeć co jest za tym autem. I to jest projektowania gry ważny, ważny element, że jak gracz tam pójdzie, to on powinien coś dostać, jakąś nawet pierdołę, mm. ale tam musi coś być, bo jak tam pójdzie i nic nie będzie i to się powtórzy 2-3 razy, to go strasznie zniechęci do zaglądania w inne Prawda. miejsca. Że, że nie dostał jakby nagrody, że on tam zajrzał, że, że coś, a wręcz jak znajdzie, to jeszcze jest takie fajne kurde, dobrze, że tu zajrzałem, nie? to faktycznie coś było, mhm. więc to jest na pewno plus i też fajnie się komponuje z tym światem post, post gdzie no trzeba zbierać jakieś tam zapasy, żeby w ogóle przeżyć mieć surowce i tak dalej, ale ciężko jest zaprojektować pod tym kątem, że ja mam często w grach taki problem ze zbieraniem rzeczy, że Często dwie postacie idą koło siebie, w sensie ja i jakiś npc i prowadzą dialog, a ja widzę, że tu jest jakaś od, odnoga drogi, jakieś właśnie auto przewrócone obok, czy tak dalej i ten npc sobie idzie i gada, a ja go zostawiam i idę no, za autem tak. ja tak robię w koło i to mnie tak nieraz irytuje, bo nie wiadomo, czy ty masz teraz i z nim, czy stanąć, y, aż się ten dialog zakończy, bo chcesz go posłuchać i dopiero pójść, czy, czy jak pójdziesz to on się w ogóle nie wyłączy ten dialog na przykład tak. y, i go nie usłyszysz już w ogóle. I wiem, że to jest no, taka trudna decyzja do podjęcia, bo y, z jednej strony dobrze, żeby tam było coś do znalezienia, ale z drugiej strony nie możesz też robić lokacji totalnie liniowych, gdzie nie ma odnóg, bo gracz będzie gdzieś tam wchodził i patrzał za wszystkie osłony, nie? Czy, czy, czy czegoś tam, coś tam nie leży. I The Last of Us 2 mam wrażenie, że to, to jest chyba jedna z najlepszych gier, które to zbalansowały, ponieważ bardzo twórcy rozdzielili takie momenty, kiedy jest to yy, eksploracja świata i wtedy wiesz, że jak będziesz gdzieś zaglądał, to tam coś może być. A jak są sceny, gdzie twórcy nie chcą, żebyś ty odchodził od głównej postaci, na przykład jakiejś sceny pościgu, to wtedy są bardzo liniowe te lokacje, że nie da się po prostu gdzieś w bok skręcić. Mm -hmm. y I to powoduje, że nawet nie patrzysz za jakimiś rzeczami, które są do wzięcia. I w ogóle w y twórcy, znaczy Naughty Dog tak robiło już chyba w Uncharted, że jak są sceny pościgów, to w tych, y oni jakby też uczą, że nawet jak spróbujesz gdzieś tam czegoś szukać po drodze, to tam nic nie ma nigdy. Więc można, oni gdzieś tak też uczą, że jak jest taki moment bardziej akcji, no to nie szukaj, bo nie znajdziesz. Nie skup się na, nie wyrywaj się z tej imersji, z tego pościgu, tylko biegnij tam za swoim celem i, i nie szukaj niczego dookoła. W was dwa jedna rzecz, jedna taka lokacja była. Jak się goni Norę w szpitalu. To jest fajnie, bo jest cały czas liniowo, ale potem jest moment, gdzie wpadasz do tej dziury. Tam są ci zarażeni, ci żołnierze schodzą. Ta nora gdzieś tam ucieka za drzwi, i my, jak się rozprawimy z tymi zarażonymi żołnierzami, też wchodzimy za te drzwi. To tam jest taka, takie pomieszczenie, gdzie jest, znaczy, jest kilka pomieszczeń, i my mamy je przeszukać. Ale tak naprawdę to ta nora jest w jeszcze kolejnym pomieszczeniu, które jest tam chwilę dalej, bo tam trzeba przejść, jakieś zawalone regały przejść, czy coś takiego. I ja jak byłem w tym pomieszczeniu właśnie pomiędzy, to zacząłem szukać, czy tam nie ma jakiś znajdziek. No bo tak, w tym momencie nikogo nie goniłem, no bo ona gdzieś się schowała. Ale z drugiej strony to twórcy nic w tym pomieszczeniu nie umieścili, pomimo, że ja tam szukałem i właśnie nic nie znalazłem, tylko wkurzałem, że mnie to wyrywało z takiej imersji tego pościgu, bo zamiast iść za nią ją złapać i jakby dokończyć to, no bo to był taki element tego, tej całej os jakby oskryptowanej, wyreżyserowanej sceny, to ja właśnie chodziłem i szukałem jak idiota jakichś <laughs> rzeczy po tych szafkach,
0: których tam nie było. Tak, no to, 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 to prawda.
1: Tak, także to jest właśnie takie. No uważam, że to jest ciężko zaprojektować, żeby było bez wad. Myślę, że to teraz Was dwa fajnie balansuje, ale też nie jest idealnie.
0: Tak. No ja tak generalnie muszę przyznać, że to zbierać i crafting, ale no ja też nie jestem takim kraftowym graczem, więc jakoś tak bardzo na to nie, 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 nie miałem nacisku. Ale zawsze to mi się kojarzyło Sie, tak właśnie płynnie bo zrobione tutaj... jakoś tak, nie, w, żaden, w żaden sposób mnie nie ukuło, więc
1: po prostu prostu. Poprow... Bo pół biedy jakby to było tak, że zbierasz tylko te zasoby do craftingu, ale tam jak eksplorujesz, to co jakiś czas znajdujesz ulepszenie do broni. Jak tam kaburę, że możesz nosić dwie bronie, czy nie wiem, tłumik, coś, coś innego, więc... Ja miałem czasem takie poczucie, że kurczę, nie wszedłem tam, bo nie wiem, wszedłem tam, gdzie niby miałem jeździć, się scenka odpaliła, już nie mogę wrócić. No i potem mam poczucie, że kurczę, a może tam było właśnie jakieś fajne ulepszenie albo suplementy do ulepszenia postaci, że to nie były tam jakieś śmieci do craftingu, mm. tylko, tylko coś takiego lepszego.
0: Tak, jak, jak właśnie dla ciebie to jest ważny aspekt, no to to jest problematyczne. To kiedyś, tak, kiedyś bardziej tak grałem w gry też, że, że bardziej właśnie zaglądałem i znam, znam, znam to uczucie. Znam to uczucie, ale teraz jakoś tak z biegiem lat trochę mi się zmienił styl grania. I jakby w ogóle na to nie zwracam uwagi, chyba przez to, że w grach jest tego za dużo, że stało się dla mnie to męczące i, i, i właśnie bardziej skupiam się na głównej fabule i da bardziej daje się porwać twórcom, więc nie ma dla mnie znaczenia. A jestem za
1: zazdroszczę. Jest ja to... Jestem tym graczem, co. To jest to do wytrenowania,
0: bo mnie też nachodzą czasami takie myśli, że wiesz, a można, może trzeba byłoby tutaj coś zajrzeć, albo tam jakiś znacznik jest, może fajnie byłoby to odhaczyć, wyczyścić, ale mam zaraz taką drugą myśl w głowie, że jak za tym za mocno pójdę, to zaraz to granie zmieni się w jakąś dziwną pracę, kolejną jakąś taką rzecz do, do odhaczenia, ale ja tutaj nie po to jestem. Ja chcę, żeby ta gra mi sprawiała taką po prostu czystą zabawę i przyjemność i, i to jest prosta kategoria. Czy ten znacznik mi sprawi czystą radość i przyjemność, czy idę go tylko po to, czy on mnie faktycznie interesuje, czy nie. Bo jak sobie stwierdzam, nie, to tylko po to idę to zrobić, żeby odhaczyć, to mówię, nie, to, 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 to nie jest znacznik dla mnie. Idę, idę tam, gdzie mnie, gdzie mnie kieruje ciekawość, a jakieś tam... To
1: są takie gry, gdzie... Te znajdźki są takie, no takie że to można ominąć. Ja czasami gdzieś to tam na pewno omijam, w grach, które wiem, że jak tam coś znajdę, to nie będzie nic znacznego. Ale no właśnie w takich grach, jak The Last of Us 2, gdzie mają tą fajną narrację przez otoczenie, że tam są ciekawe rzeczy się ogólnie znajduje, czy właśnie znajdźki, czy wizualne, czy jakieś notatki. To, no to mam takie poczucie, że ja bym tam chciał wszystko zobaczyć, bo mi to sprawia frajdę mm. właśnie wejście tam, znalezienia tego, to, to jest mega fajne jak znajdziesz takie, takie rzeczy znaczy, dla mnie, nie z mojej, z mojej perspektywy. Co dziwne ja się trochę złapałem na tym, nawet nie trochę, ja dużo się złapałem na tym, bo jak grałem ostatnio pierwsze The Last of Us, które już dwa razy skończyłem i nie, miał, nie, nie robiłem tam teraz żadnej platyny czy, czy coś w tym, w tym sensie, ale kurczę, grałem w to, to wiesz, rozglądałem się na boki po prostu wiesz, a tu zajrzę, nie? a tu wejdę i chodziłem też pod jakimiś mostami po, jakiś... no, po prostu to jest silniejsze ode mnie nie? No, po prostu muszę iść tam sprawdzić, czy, czy czegoś nie ma pomimo, że już tę grę dwa razy przeszedłem jakby nawet coś ominął, to nic to nie okay. zmieni nie? jeszcze grałem w New Game Plus, więc w ogóle miałem wszystkie ulepszenia z, tam już na maksa postać ulepszoną i zaglądałem i tak wszędzie tak, nie? no
0: to jest właśnie kwestia tego, co nam sprawia przyjemność I gorze, musimy kończyć powiedz jeszcze na koniec, jaki będzie następny materiał na kanale. Nad czym pracujesz?
1: No właśnie dzisiaj wyszedłem. My to nagrywamy w sobotę, a to wyjdzie teraz czwartek. Więc na razie nad niczym nie pracuję, bo dopiero skończyłem jeden. Właśnie przed godziną skończyłem o, jeden. Ale nie, no... Wyjdzie, wyjdzie materiał, bo dzisiaj wrzuciłem film, czym zachwyca Dishonored i tam jest właśnie taka, no to już w ostatnim podcaście mówiłem, że właśnie ten ten wyląduje, taka analiza pod względem zaprojektowania świata i, i rozgrywki w tej grze, a drugi wyjdzie albo mm, platyna w Dishonored, w sensie takie pamiętniki z platyny, jak się to, to wbijało po kolei, jakie tam były wyzwania, jak, jak się też w ogóle gameplay zmienia, bo to fajna platyna tam jest, że raz musisz grać po cichu, raz musisz grać na wysoki chaos, wszystkich zabijać, tam używać mocy takich destrukcyjnych, więc totalnie to zmienia gameplay i szczególnie jak już drugi raz przechodzisz na przykład znasz tą mapę, to znacznie szybciej przechodzisz, bo już wiesz gdzie co jest i nie, nie, nie zastanawiasz się nagle, którędy pójść, tylko tak bardziej hardkorowo grasz, więc ogólnie polecam platynę w tej grze robić, fajna mm. rzecz. Albo to wyjdzie, albo film jubileuszowy, ponieważ 30 stycznia mija A, rok no to od pięknie, pierwszego filmu. To
0: świetnie, co w takim wypadku czekamy. No. Igorze, dzięki wielkie za dzisiaj. Na pewno będziemy znowu nagrywać za jakiś czas, jak to my. Także zapraszam na kanał Igora. Linki wrzucę jak zwykle w opis i w komentarzu przypiętym. I jeszcze raz dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom i Dziękuję Tobie.
1: Również dzięki za zaproszenie i za kolejny podcast. Już siódmy chyba z tego. Kurczę, co dobrze, dziękuję. Dobrze, będzie. Więc fajnie. Mam no, też za niedługo, chyba rok, tam gdzieś stuknie od pierwszego podcastu. A, nie? Tak, to tak. Chyba no chyba w, w marcu mniej będzie, więcej, więc...
0: jeśli dobrze kojarzę, więc już niedługo <głos> też trzeba będzie coś zorganizować. Więc, więc fajnie.
1: Mam bardzo dobre wspomnienia z tych A, ten cały rok bardzo w ogóle więc...
0: tak przyjemny też. Bardzo też sobie to ocenię. Fajnie, naprawdę fajnie. Myślę, że nawet kiedyś jak tam może już przestaniemy nagrywać kiedyś, kiedyś tam to będzie ten okres to będzie taka fajna rzecz, żeby się cofnąć i powspominać. Także bardzo przyjemnie.
1: Jakie przestaniemy nagrywać?
0: <śmiech> no wiesz, no kiedyś przestaniemy. No, za 20 lat. <śmiech> Nie, no zobaczymy jak to będzie. Ale wiesz, no tak na pewno ten pierwszy rok to mega, mega sprawa. Fajnie, że gdzieś tam się znaleźliśmy w internecie. W i...
1: przyjdą w pewnym momencie pewnie przyjdą podcasty w ten e, VR, VR chat. VR, VR chat, chat, tak, e... Metaverse. <laughs>
0: Wszystko przed no, nami. Ten ja czekam ja na czy... te Google PSVR 2, ale to będzie sztos. Już się nie mogę doczekać po prostu. Ale nie mam kasy na to. Tragedia. Będę musiał
1: to chyba ceny nie ma, nie, nie, nie
0: ma, ale to z dwa trzy koła to na pewno na bank. No nic, kończyli. Tak,
1: Ja myślę, że to będzie droższe niż Oculus, bank. bo okulus był taki budżetowo tak. robiony, że to w kartonie jakimś w ogóle przychodzi, żeby jak najtaniej było, ale także tak, to, będzie... to myślę. A pamiętasz, ile Oculus kosztuje? Teraz, no, tysiąc wiesz co, co ja patrzyłem parę miesięcy około? temu,
0: to była taka, taka ta, 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 taki aspekt, że one od producenta, dajmy na to, że kosztowały 1500, wymyślam cenę, ale to było tysiąc coś chyba, mhm. Pomimo tego, na rynku nie były dostępne i były, wiesz, oskalpowane na zasadzie, tam musiałeś dopłacić ileś o. set albo tysiąc złotych, już nie pamiętam, jak wymyślam te ceny, ale widziałem, że nie są dostępne i jak sobie gdzieś, gdzieś, gdzieś chcesz sobie kupić, to dopłać, nie? Więc słabo, naprawdę słabo ze wszystkim jest.
1: I po z takiej Nie z pamiętam, aukcji? nie pamiętam, Zresztę, ale były wieś,
0: podbicie no. takie, że miałem takie, no kurde, no. Krótce, no, Bo się fajnie. zastanawiałem w pewnym bo To momencie. pamiętam jak
1: wychodziło, to było w premierę ciężko kupić, że trzy tygodnie się chyba czekało na w ogóle dostawę, bo oni to na bieżąco jakoś produkowali. No, A, a te nowe do PlayStation to będą znacznie bardziej zaawansowane. Tak. Znaczy na pewno ekrany mają to chyba 4K. 4K, te więc... 2000
0: pikseli na oko, OLED screen, no te haptyczne wibracje no. w padach w tych, od Playstation VR i też hełm ma być wyposażony w jakieś wibracje, jakieś bajery może jakąś mam nadzieję, że ogłoszą też jakąś technologię która będzie wpływała na to, żeby to nie było takie wymiotogenne bo wtedy ten sprzęt może mieć jakąś szansę na trochę większy sukces mam nadzieję, że ta technologia że Sony coś tutaj udało im się zrobić jakiś przełom, bo no też nie chciałbym, ja nie mam dużego doświadczenia z VR-em, nie chciałbym kiedyś tam kupić sobie tych gogli za 2-3 tysiące i żeby się okazało, że wiesz, że nie mogę z nich korzystać na przykład, nie? Bo nie jestem pewny, jak mówię. A kiedyś? <śmiech> Korzystałem kiedyś w takich galeriach handlowych, ale to, to, to nie wiem na ile, no nie, nie, nie było to przyjemne doświadczenie, ale też nie wiem czy nie za bardzo dy, dynamicznych demówek sobie nie włączałem, bo gościu miał jakieś tam chińskie CGI i to trochę było, nie, nie jestem pewny czy to w ogóle świadczy o czymkolwiek, więc ale no wiesz, no zobaczymy. O.
1: No ja nie próbowałem, więc nie, nie wiem, ale też bym się trochę bał, czyli nie będzie jakiś tam chorobie tak, A wywalić dużo nie, nie kasy na takie z... coś, no to
0: jednak byłoby no. takie trochę bolesne doświadczenie. Onoś ma
1: w ogóle ten Half-Life Alex ma Alex ma wyjść na PSVR. To są plotki. To nawet nie są... To... Y... Znaczy byle wsparcie było nie, a, do tych to gier, to nawet nie są chyba
0: plotki, to jest chcieństwo bardziej. Wszyscy by chcieli <laughs> póki co. No tak. Ja też bym chciał, do gry. Bo, kurczę
1: no. Ale to myślę, że Valve się opłaci. No to tak jak PlayStation teraz wydaje, no God wyszedł w co wczoraj na PeCety, to Valve też się było opłacało wydać mnie, i grę na PlayStation finansowo. Tak, ten Valve że chodziło nie będą raczej
0: o... rozwijać z tego co przynajmniej tak na to wygląda, że jednak w ten VR dalej nie będą się pchali, więc no mogliby sprzedać tego exa dla... Dla Sony to byłoby super, coś na start.
1: chyba chodzi bardziej o wydajność A, sprzętu. Że Horizon, jakby był, żeby to ten po prostu nowy Horizon
0: i, 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 i na VR jeszcze do tego Hirefly Alex, no to kurczę, jaki to byłby hit. No nic, musimy kończyć naprawdę, już nie mamy więcej czasu. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękujemy naszym słuchaczom i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję, również. I na razie.